0: Bonjour et bienvenue à Dialogue Dilettante. Nous sommes enthousiastes de vous présenter cet épisode spécial et différent. Nous avons regardé l'excellente vidéo de Veritasium intitulée « Math has a fatal flaw » dans laquelle on nous offre une vulgarisation des théorèmes de Godel qui est à notre sens extrêmement bien réussie. Pour faire l'épisode qui suit cette courte introduction, Elliot et moi avons visionné la vidéo ensemble et Elliot a arrêté la vidéo pour me poser ses questions quand elles survenaient. Nous vous invitons donc à regarder la dite vidéo « Math Has a Fatal Flaw » avec le lien dans la description, étant donné que, dans ce qui suit cette courte introduction, nous allons accélérer par-dessus les parties que nous ne commentons pas, par respect pour le créateur original. Nous vous rappelons que nous avons discuté des théorèmes de Godel dans l'épisode 5 de ce podcast, donc Elliot était familier avec quelques grandes lignes. À la fin, ça devient très intéressant quand Eliot vit des petits moments d'Eureka et arrive à comprendre des détails importants du vidéo de Vertasium qu'il n'avait pas tout à fait compris auparavant. Ça vaut vraiment la peine de rester avec nous jusqu'à la fin. Bonne écoute!
1: There is a hole at the bottom of math. A hole that means we will never know everything with certainty. Specifically, this is the game of life, created in 1970 by mathematician John Conway. Sadly, he passed away in 2020 from COVID-19. I si don't know if it's pertinent, but... Mais... The... Um... Ah. Okay, at 1 minute 18, he uh,
0: parle de John Conway. I don't know if it's pertinent, but I've already met him. He came to the university and I passed... Quelques heures avec lui à parler de maths.
2: Genre en one-on-one? -on -one? Ouais, ouais. Ben, il y avait deux ou trois autres étudiants. C'est bien nice. Ouais, c'était vraiment
0: inspirant. Puis il était comment, genre? Euh, clairement très passionné des maths. C'était incroyable. Puis il a donné une conférence grand public après. Puis euh, il semblait un peu. Euh, c'était un peu triste parce qu'il semblait un peu manqué de comme, focus, puis des fois, il s'excusait comment oh, je suis rendu vieux, j'ai de la misère à m'exprimer, tout ça, mais même à ça, c'était vraiment... » Il a perdu
2: ses, ses sens un peu. Là. ouais c'est ça. Mais lui, as tu fait autre chose qu'il a inventé le... Oui, mais ben, lui, c'est
0: ça qui est drôle. C'est un mathématicien un peu comme « pas sérieux », entre guillemets. Comme il s'intéressait à des problèmes un peu dans la nature du Game of Life qui sont très comme... Euh, comme des jeux. – ouais, très ludique, exactement. Puis, euh, il racontait que quand il était à Princeton, il dit comme un peu la culture avec les autres mathématiciens autour de lui, c'était de faire comme si on travaillait jamais. Fait qu'on jouait toujours <rire> au bridge puis en cachette, on allait dans notre bureau comme 30 minutes, une heure, travailler sur des problèmes. Puis on revenait puis a... j'essaie de faire comme si je travaillais jamais puis que j'avais juste des théorèmes qui
2: popaient. <rire>
0: <rire> puis il dit, la, la période la plus productive de ma carrière, c'est quand c'est la période où j'ai passé le plus de temps à boire du café puis à jouer au bridge puis à pas faire des maths puis ça je trouvais ça quand même
2: mais la plus productive dans quel sens genre que mathématique a... ouais okay. parce que
0: comme il, il se permettait de juste y aller avec son inspiration puis pas de se mettre de pression ouais okay. puis euh, mais tu sais comme je te dis lui il est dans un c'est un contexte particulier c'est comme... ben très
2: créatif là c il faut tu peux pas non plus tu peux pas être créatif pendant 8 heures à chaque jour exactement puis euh, en plus lui il était dans un
0: domaine comme c'est des jeux ludiques, euh, des maths plus ludiques, comme c'est vraiment... Ça me semble être beaucoup plus euh, approprié d'être créatif plutôt que de, par exemple, euh, grind pendant super longtemps, comment faire un calcul compliqué pour arriver à solution. La, la théorie analytique, là. <rire>
2: ouais, ouais c'est ça. ça. Les deux sphères, là. <rire> Ok.
1: Nice. Conway's Game of Life is played on an infinite grid of square cells. Now you would think that given the simple rules of the game, you could just look at any pattern and determine what will happen to it. Will it eventually reach a steady state? Or will it keep growing without limit? But it turns out, this question is impossible to answer. The ultimate fate of a pattern in Conway's Game of Life is undecidable.
2: Okay, on est at 2 minutes 45. On part du Game of Life. Moi parce que moi je vois ça je trouve il n'y a rien d'impressionnant là-dedans à part comme oui il y a des belles formes et tout ça puis ok là il y en, y en devient que ce qui est intéressant c'est que justement il on ne sait pas encore si c'est déterminé ou il si y a une manière de savoir à la base c'est indécidable en fait
0: on sait que ok je vais je vais, vais... c'est déterminé
2: mais on ne peut pas le prédire c'est tout ça
0: ok permets-moi juste ouais. de, de reformuler ouais. qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire ok il y, y a des patterns ok que clairement si je le, tu le regardes, c'est facile de dire qu'il va, il va s'arrêter, par exemple. Okay. Okay? Puis il y, y a des patterns que, euh, si tu regardes, c'est facile de dire comme ça, ça va aller à l'infini. Mais ce qu'ils veulent dire par indécidable, c'est qu'il n'y a pas de procédure algorithmique qui va marcher à tout coup, peu importe la configuration initiale du jeu.
2: OK. okay? Fait que, dans le lot des configurations possibles initiales, il mm -hmm. y en a qu'on ne peut pas savoir dès le départ si elle va continuer ou si elle va s'arrêter un jour.
0: Exactement. Il n'y a pas de procédure algorithmique autre que de faire rouler le jeu qui va marcher à tout coup.
2: Et, OK, exact. Fait Il n'y a pas, mettons, une formule de base ou un principe de base sans faire du... essai erreur C'est ça. Jouer le, au jeu.
0: Puis ça, tu rencontres le problème que si le jeu va être infini, ouais. tu peux pas juste le rouler pour le savoir parce que ça ne va jamais arrêter. Ah euh, ouais. Donc, ouais. c'est ça c'est ça, ça qu'on veut dire par indécidable. C'est exactement le même. Euh, la même chose qui va arriver avec les machines
2: de Turing. Euh, c'est ça. Il y a un lien avec le halting problem. Le halting problem. Fin, euh, là, là, ok. Ouais. Cool. Cool, cool. Mais à la base, est-ce que ce est-ce que ça avait été fait pour ça, ce truc-là? Non, je pense que c'était juste, juste pour juste le plaisir. Pour explorer.
0: Ça, ça s'appelle un automate cellulaire. Ouais. Puis ouais. Je, je, là, j'ai aucune idée, mais mon intuition, c'est qu'il a, il a développé ça pour s'amuser, pour. Jouer avec des automates cellulaires. C'est
2: ça, parce que ça semble assez simple. Puis genre, mm -hmm. on dirait qu'il n'y a pas tant de d'idées derrière. Pour non, la conception d'une. Okay. Je pense que... Euh,
0: mon intuition, c'est que... Il s'est dit, OK, je vais, je vais mettre des règles, puis je vais voir qu'est-ce qui va arriver. Puis il s'est rendu compte qu'il pouvait faire des choses probablement plus complexes qu'il pensait. Mm. Puis que c'était plus intéressant qu'il qu okay. pensait. Mais ça, il faudrait que, que je fasse mon histoire sur ça. Parce que
1: oh, je ouais. OK. Meaning... There is no possible algorithm that is guaranteed to answer the question in a finite amount of time. So not all infinities are the same size. Cantor called these countable and uncountable infinities respectively, and in fact there are many more uncountable infinities which are even larger.
0: Okay, donc on est à 6 minutes 50 environ, uh, il vient d'expliquer l'argument uh, diagonal de Cantor qu'il a utilisé pour prouver que euh, les nombres réels euh, étaient plus nombreux que les nombres naturels, ce qui est un petit peu contre-intuitif parce que les deux sont infinis. Ouais. Okay. Euh, juste une euh, première parenthèse, c'est que euh, l'argument qu'il a utilisé, qui on appelle aujourd'hui l'argument diagonal, parfois on va l'appeler euh, « euh, the diagonal slash », des choses comme ça, euh, quand tu étudies tous les, les, les trucs un peu métamathématiques comme les machines de Turing, les problèmes d'incomplétude, euh, les problèmes d'indécidabilité indécidab qu'on a vu plus tôt, avec euh, le Game of Life, etc. Cet argument-là, il revient tout le temps. C'est comme un argument euh, dans, dans la, la preuve de Turing, si je me souviens bien, il fait le même genre d'argument diagonal pour prouver que euh, le halting problem est indécidable
2: en tout cas ils vont en parler dans la vidéo après okay. mais dans le fond ce qui prouve qu'il est indécidable c'est que puisqu'il y a toujours un nombre infini et tu peux toujours en écrire un autre à partir des anciens nombres tu peux jamais tout les visiter. cest tout ça?
0: ben c'est <rire> 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 euh, que la forme de l'argument va être la même mais c'est pas le même sujet T'sais, si on parle de nombres, tandis que dans l'autre cas, on va parler des machines de Turing Ouais. Puis là, il faudrait que je revoie exactement c'est quoi la preuve de Turing. Là. Mais je l'avais déjà lu, puis euh, dans plein de sujets, euh, il y a ce même genre d'argument-là où est-ce que tu lis des trucs, puis là, à partir de la liste, en crées un nouveau qui vient comme contredire euh, okay. ton hypothèse. Puis dans le fond, euh, moi, j'avais vu ça dans un livre euh, de Roger Penrose qui s'appelle euh, « euh, The Emperor's New Mind ». Je ne sais pas si tu connais Roger Penrose. Ça dit non, c'est okay, un très grand euh, physicien, mais surtout mathématicien qui travaille avec des théories physiques. Euh, qui, a, qui vient de recevoir... Euh, je pense qu'il a été... Euh, comment tu dis ça en français? Knighted par la Reine d'Angleterre. Oh, c'est un top-top. Mm -hmm. il, il a écrit un livre euh, grand public euh, où est-ce que lui, il s'intéresse à la thèse que... Euh, la conscience n'est pas computationnelle. Et dans le fond, parce qu'on est capable de faire des maths. Grosso modo, son argument, c'est parce qu'on est capable de faire des maths puis que certains trucs des maths euh, qu'on fait ne seraient pas computationnels en vertu du théorème de Gödel puis d'autres trucs comme ça. Il pense que la conscience, c'est comme un phénomène qui est non-computationnel. C'est comme une de ses thèses. OK. Puis
2: c'est une... Genre, c'est une hypothèse ou est-ce qu'il y, a... ben, y, y, est y a une opinion? C'est ou... une opinion, okay. mais tu sais, il
0: y a, y, a, y a des arguments, ouais. euh, des débuts de preuves. puis il y a aussi un, un, un collègue euh, qui est comme un neurobiologiste ou quelque chose, qui essaie de comprendre OK, si ce n'est pas computationnel, comment ça marche dans le cerveau. Puis là, ils ont des théories un peu flyées qui semblent ne pas être trop euh, respectées dans la communauté scientifique sur comme des nanotubules quantiques dans le cerveau, <rire> des choses comme ça. Là. <rire> okay. Je pense que je t'avais déjà glissé ce mot-là, Tu t'avais ri aussi, mais en tout cas. Euh, bref, tout ça pour dire, ce gars-là qui est très connu, il a écrit un livre où est-ce qu'il parle de plein de comme des phénomènes euh, un peu comme méta-scientifiques sont comme quand étudies d'un point de vue extérieur, puis il y a toujours des arguments de diagonalisation qui reviennent.
2: OK, fait, que lui, j'imagine, lui, ça a été le premier qui a un peu rendu mainstream euh, la diagonalisation euh, pour... Euh... Je pense que dans une certaine puis La plupart mesure, du oui. temps, c'est souvent... Est-ce que c'est souvent pour prouver une, indé une ouais C'est toujours
0: le même genre de structure de... Okay. de comme une fond, incomplétude, une souvent, pour
2: prouver que... Yeah, c'est uncomfortable hey, j'ai pas les mots là je suis pas de dire mais que c'est pas décidable ouais. qu'un système n'est pas décidable on utilise la diagonale exact à part, depuis Cantor c'est ça okay. de
0: ce que je comprends tous ces, ces genres de, de le, justement dans la vidéo il va parler de, du plan tiling là, de prendre des trucs tous les arguments pour montrer que c'est indécidable de ce que je comprends c'est toujours un argument diagonal shit ok il y a quelque chose de, 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 de comme commun dans les patterns que quand on fait un système super formel Mm. On peut comme un peu le péter avec des arguments diagonales. Fou. Ouais.
2: Nice. qui est vraiment influencé. Mm -hmm.
1: Now Cantor's work was just the latest blow to mathematics. For 2000 years, Euclid's elements were considered the bedrock of the discipline. But at the turn of the 19th century, Loboshevsky and Gauss discovered non-Euclidean geometries. And this prompted mathematicians to examine more closely the foundations of their field. And they did not like what they saw the idea of a limit at the heart of calculus turned out to be poorly defined. And now Cantor was showing that infinity itself was much more complex than anyone had imagined. In all this upheaval, mathematics fractured and a huge debate broke out among mathematicians at the end of the 1800s. On the one side were the intuitionists who thought that Cantor's work was nonsense. They were convinced that math was a pure creation of the human mind and that infinities like Cantor's weren't real. Henri Poincaré said that later generations will regard set theory as a disease from which one has recovered. Leopold Kronecker called Cantor a scientific charlatan and a corrupter of the youth, and he worked to keep Cantor from getting a job he wanted. On the other side were the formalists. They thought that math could be put on absolutely secure logical foundations through Cantor's set theory the informal leader of the formalists, was the German mathematician David Hilbert. Hilbert was a living legend, a hugely influential mathematician who had worked in nearly every area of mathematics.
0: On est à 7 minutes 55. Il vient de parler des, euh, des intuitionnistes, puis des gens qui se posaient à Cantor, entre autres, euh, Donc, Kronecker, il semblait être vraiment... Euh, dans un, il était très influent en Allemagne. C'était peut-être le, le top mathématicien en Allemagne à l'époque. Puis comme il semblait vraiment détester Cantor pour ce qu'il faisait, puis euh, Cantor a vraiment été blessé par ça, qu'il n'était pas capable d'avoir le poste qu'il voulait, puis
2: tout. C'est fou quand même qu'il y ait des écoles de pensée aussi drastiques qui se créent, même à l'intérieur d'un... Ben d'une discipline super mm -hmm. logique, puis formelle, puis tout ça. Tout ouais. pourtant il y avait des preuves, là, mm -hmm. puis les preuves étaient... C'est ça, mais c'est
0: vu qu'on est dans la, les fondements, Là, on s'obstine sur c'est quoi la, le, le bon fondement des mathématiques. De euh, ça devient, c'est ça, ça devient euh, métamathématique, philosophique. Puis aujourd'hui, euh, OK, deux choses pour aujourd'hui. Premièrement, aujourd'hui, on accepte comme euh, la théorie des ensembles comme fondement premier des mathématiques. Alors quand on creuse, si je te présente un, un, un objet ou un concept mathématique puis tu me dis OK, mais c'est quoi, quoi cette affaire-là puis là, je t'explique, te, ah, c'est ça. OK, mais c'est quoi cette affaire-là? Puis là, pis là on, si on continuait cette chaîne de questions-là, un peu comme un enfant qui demande pourquoi, 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 à la fin, je vais juste te dire, ben, c'est un ensemble.
2: Ben, c'est ça. Tu me disais aussi que maintenant, on a changé les actions, puis ceux que tu utilises font partie de la théorie de l'ensemble de Cantor. Non?
0: Ouais, exact. Dans Par fond,
2: exemple, zéro, c'est l'ensemble vide, puis. Ben, ouais. c'est pas vide, mais... Okay. Pour déterminer un, tu utilises des ensembles, dans le fond. Ouais,
0: dans le fond, c'est qu'il y a une construction... OK, y a... là, il y a plein de choses. C'est que Cantor s'est atterri des ensembles, c'est celle qui avait le paradoxe de Russell à l'intérieur. Ouais. Euh, là, on a... ils ont corrigé ça. Là, il y a comme une nouvelle axiomatique de base qui permet de générer les ensembles. Après ça, à partir de là on est capable d'utiliser les ensembles pour construire les nombres naturels, comme je t'avais expliqué en disant que l'ensemble vide, on va l'associer à un nombre qu'on appelle zéro.
2: Okay.
0: L'ensemble qui contient l'ensemble vide, on va l'associer à un nombre qui s'appelle 1, etc. Mais ça, c'est venu plus tard. Ça, c'est venu dans les années 30-40. Euh, mais l'idée que je voulais juste apporter, c'est qu'aujourd'hui, on voit la, la théorie des ensembles comme le fondement premier des maths, mais c'est très facile de faire des maths sans jamais se soucier de la théorie des ensembles.
2: Ouais, ouais, ouais. ouais je comprends. C'est juste euh... un fond de ouais, 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 ouais. je comprends.
0: Okay. Dans le fond, j'écoutais un podcast de Three Blue One Brown, puis il a fait une analogie que je trouve qui est vraiment bonne. C'est comme la différence entre comprendre euh, comme la, les réactions euh, chimico-physiques dans un transistor versus comprendre comment un processeur fonctionne. Euh, la plupart des, des ingénieurs comprennent comment un processeur fonctionne sans comprendre la microphysique ou la micro la, la chimie d'un transistor
2: ouais, ouais 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 je comprends c'est un peu ou ça c'est un peu comme le, un autre exemple euh, être capable mettons de composer de la musique sans connaître la théorie qui en a ou comme toutes les règles c'est ça
0: que, sans aller jusqu'au fond de la chose voilà. donc aujourd'hui les mathématiciens la plupart ne s'intéressent pas à cette théorie parce que c'est un sujet qui est assez sec et assez complet on, on,
2: on connaît pas mal là-dessus déjà mais en bref dans le fond c'est ça puisqu'on s'attaquait vraiment au fondement en du deux puis que c'était des choses que les personnes tenaient à cœur, I guess, ben ça allait créer quand même des, mm -hmm. des controverses. C'est
0: ça. Puis les
2: intuitionnistes,
0: euh, si je me trompe pas, c'était majoritairement des Polonais et des Allemands. C'était comme une école de pensée, mais peut-être je me trompe. Non, c'est pas des Polonais, c'est des Allemands. Puis de, moi, de, euh, il y a une brève période de ma vie que je me suis intéressé à ça, parce que justement, j'étais comme... What? Il y a comme des écoles de pensée en maths. C'était vraiment mm -hmm. comme une révélation pour moi. Euh, en gros, ce qui distingue les intuitionnistes des autres, si on, on ramène ça à l'essence, c'est un principe logique euh, euh, qui s'appelle le principe du tiers exclu. Euh, du que, tiers exclu. Ouais. Que eux rejettent. Donc eux rejettent ce principe-là. En gros, c'est un principe que si je me trompe pas, c'est Aristote qui a formulé ça euh, dans l'Antiquité, qui dit que si je prends une proposition, disons A, euh, alors soit A ou « Non, A ah, » va être vrai. C'est un ou l'autre. Ouais, okay. okay. Eux, ils rejettent ça. Il y a comme, comme une, une position tierce, intermédiaire euh, où est-ce que ça se peut que pour qu'il soit ni vrai ni faux. Okay. Puis Dans le fond, comment ça se manifeste, c'est que euh, eux, ils n'acceptent pas les preuves par l'absurde. Parce qu'une preuve par l'absurde, logiquement, ce que tu prouves, c'est que « non, non, A ah, »
2: ouais pis là, ouais, ça devient A. ouais, ouais okay. je comprends. Fait que si, mettons, si tu prouves qu'un ne peut pas arriver, tu prouves que l'autre est obligatoire ou l'inverse. Exactement. Puis, OK, mais la tierce position, <rire> ouais. c'est quand même intéressant. Ben, la tierce position, c'est quoi? C'est une probabilité? Ben, un...
0: La tierce position, on dit, de ce que je comprends, c'est comme un, un genre de comme euh, suspension du jugement. Pour eux, puis là, ça devient un peu métaphysique, c'est comme la chose peut pas être vraie ni fausse avant qu'on ait construit un objet mathématique qui nous dit si c'est vrai ou faux.
2: OK, mais là, il y a un gros concept en arrière de... OK, je comprends. C'est un peu métaphysique. Pas juste, euh, ouais, genre, ouais. Donc, dans
0: le fond, euh, une, le, pour eux, si on, on ramène ça à, à l'essence de la logique intuitionniste, ils rejettent l'axiome comme quoi non-non-a égale a. Okay. Pour eux, non-non-a, c'est comme une autre valeur de vérité qui est la, la position tierce, qui n'est ni vraie ni fausse.
2: Ben ça a quand même un... C'est intéressant quand même, je trouve. C'est
0: intéressant parce qu'il y a deux choses intéressantes. C'est que ça nous force, euh, si on veut adopter une position intuitionniste, à construire des exemples ou des contre-exemples mathématiques euh, qui peuvent parfois nous donner beaucoup d'informations. Donc, quand on a une preuve par l'absurde, c'est cool parce qu'on sait qu'un qu certain statement est vrai ou faux, en passant par l'absurde, mais on n'a pas nécessairement un exemple qui, qui nous sert de, comme d'appui. On a juste un genre de truc logique. Puis en
2: plus, on dirait que toutes les breakthroughs sont un peu de même. J'imagine, ben sais, mettons, le paradoxe de Russell est-tu considéré un peu comme ça? Parce que tu peux. Euh. Parce que si, tu mettons Je suis un mentor. Tout ce que je dis est mm -hmm. faux. Mm -hmm. Ben ça pourrait être entre les deux là. Ouais. Je sais pas, sais. Ah mm -hmm. oh, non, parce que. Je sais pas si ça
0: rentrerait là-dedans. Mais je pourrais te donner un autre exemple. Ouais, ouais. Euh, la preuve euh, célèbre de l'Antiquité grecque euh, que racine de 2 est irrationnelle. C'est une preuve par l'absurde, mais euh, on n'a pas comme construit, par exemple, l'expansion décimale de racine de 2. On a juste prouvé qu'il n'existe pas une fraction qui le représente. Donc un intuitionniste, il serait plus intéressé de dire, ok, est-ce qu'il y a un algorithme ou, ou un moyen que je peux prouver que si j'essaie de construire l'expansion décimale, que ça ne va jamais se terminer, genre. Je comprends. Plutôt que de Et juste eux eux ah, de trouver,
2: hey, eux, autres, eux autres essaient juste de trouver une nouvelle méthode pour arriver... Ouais, ben, tu sais, euh... là, si on
0: remonte probablement au début du 20e, fin du 19e siècle, c'est pas comme ça, eux, le voient vraiment comme un enjeu important, là, comme eux ils, re, ils rejettent l'idée contraire eux ils sont ils croient, ils croient fermement que les maths devraient être intuitionnistes ouais, 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 ouais. mais aujourd'hui euh, je pense pas qu'il y a vraiment des mathématiciens qui sont fondamentalement intuitionnistes mais juste d'un point de vue pragmatique, adopter cette posture là peut quand même
2: être intéressante euh, pour ouais, nous apprendre ouais. à nous, nous forcer dans, à apprendre des choses comme dans l'exemple de la de la racine carré 2, quand on sait que c'est vrai il y a un intuitionniste qui pourrait dire ouais mais on pourrait trouver une autre méthode au lieu ça. de exactly. no, it's interesting.
1: Absolutely secure logical foundations through Cantor's set theory. The informal leader of the formalists was the German mathematician David Hilbert. Hilbert was a living legend, a hugely influential mathematician who had worked in nearly every area of mathematics. But in 1901, Bertrand Russell pointed out a serious problem in Cantor's set theory. Russell knew that if sets can contain anything, they can contain other sets, or even themselves. Russell had found another paradox of self-reference. The intuitionists rejoiced at Russell's paradox, thinking it had proven set theory hopelessly flawed. But Zermelo and other mathematicians from Hilbert School solved the problem by restricting the concept of a set so the collection of all sets for example is not a set anymore and neither is the collection of all sets which don't contain themselves this eliminated the paradoxes that come with self reference
0: juste uh, petite parenthèse il mentionne zermelo on est à uh, 10 minutes 31 uh, oui merci donc uh, il mentionne zermelo qui est uh, un mathématicien italien si je me trompe qui a, qui a comme corrigé les axiomes um, de, de la théorie des ensembles. Aujourd'hui, on parle souvent de, des axiomes ZFC, ce qui veut dire euh, Zermelo, euh, Franklin, puis l'axiome du choix. Donc, euh, Zermelo et, euh, et Franklin, c'est eux qui ont formulé l'axiomatisation moderne aujourd'hui. Puis euh, plus tard, on s'est rendu compte qu'il y avait comme un axiome caché qu'on appelle l'axiome du choix. Qui est...
2: okay. puis Dans le fond, tu sais parce que oui, okay, il y avait le... Dans le fond, tout simplement en faisant... Ils ont juste enlevé le set qui se contient lui-même du truc, puis ça a marché? Euh,
0: non, je pense qu'ils ont comme restructuré un peu le le, mm. le toutes les actions pour que tout marche, là, mais ouais. euh, ça, je suis pas sûr exactement. Mais ba okay. basically, ils ont formulé une axiomatisation, une axiomatisation euh, où est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe de Russell. Okay. Puis,
2: ils l'ont peut-être dit dans la vidéo, mais si oui, je l'ai manqué. Mm -hmm. Ça a pris combien de temps entre genre Cantor, Russell... Puis la réaction. C'est comme.
0: Euh, ok, Cantor, si je me trompe pas, c'est 1876. Okay. qui a inventé ça. Uh, Russell, son paradoxe, c'est 1901.
2: Ok, fait il fait qu'il y a un 26 ans, que... ouais. il y a un 25 ans aussi. Mais que... tu sais, il faut aussi
0: considérer que je pense que Cantor était relativement obscur, donc ça a pris un peu de temps euh, pour que ça, avant que ça, ça pogne. Okay. Puis euh, ZFC, Zermelo, je pense que c'est 1905. Mais okay. euh, genre je sais que Russell, il euh, a rencontré Zermelo dans une conférence, parce qu'il en parle dans son autobiographie, puis Zermelo lui montre ses axiomes, puis il dit « Regarde, il n'y aura pas de problème », puis euh, Russell, ça l'a comme illuminé, puis il était comme « Ok, maintenant je suis prêt pour comme, faire le fondement des maths », puis c'est là qu'il a commencé à travailler sur Principia Mathematica, oh, ouais. je pense, c'est quelque chose comme ça. Là. « Fuck, tout est lié, même. »« Ouais, ouais. »« C'est nice. »« Puis Zermelo aussi, je pense qu'il était... C'était comme un jeune mathématicien obscur. Puis Russell il a fait comme non. Lui, il a compris quelque chose. Puis après ça, il a commencé à lui écrire des lettres, je pense. Puis comme à vouloir essayer de travailler
1: sur son set. »« C'est nice. Ouais. »« Wow. »« OK. »« This eliminated the paradoxes that come with self-reference. Hilbert and the formalists lived to fight another day, but self-reference refused to die quite that easily. » Fast forward to the 1960s, and mathematician Hao Wang was looking at square tiles with different colors on each side like these. The rules were that touching edges must be the same color, and you can't rotate or reflect tiles, only slide them around. The question was, if you're given an arbitrary set of these tiles, can you tell if they will tile the plane? That is, will they connect up with no gaps all the way out to infinity? It turns out you can't tell for an arbitrary set of tiles, Whether they will tile the plane or not.
2: Tu dis utilise de l'algèbre pour prouver l'incomplétude, pas l'incomplétude, mais pour résoudre
1: des problèmes de
0: tiling, les outils vont être des outils algébriques. Mais quand je parle d'algèbre, c'est peut-être différent de ce que toi tu penses en, en tant okay. qu'algèbre. Mais, mais
2: c'est parce que en fait, voilà, la, la seule chose que je veux dire par là, c'est ben si mettons les intuitionnistes étaient un peu contre l'affaire de Cantor, mm -hmm. ben là si par exemple How, how Wong comme on a vu, Hawaing, ouais. ha mm -hmm. qu'il a euh, prouvé que c'était aussi indécidable pour les tuiles. Mm -hmm. Mais est-ce que c'était pas un autre système C'est pas la même, la même preuve qu'il a utilisé pour faire ça. Fait que est-ce que les intuitionnistes étaient aussi contre cette. Ok, ben,
0: deux choses. Premièrement, ha Wang, il a fait ça en 1960. C'est comme vraiment plus tard. Je pense uh, plus qu'il y, qu y a vraiment des vrais intuitionnistes. Fait qu'il avait pas des. Puis je, Puis je pense pas que c'est okay. lui qui a prouvé, lui a formulé le problème. c'est d'autres mathématiciens.
2: Fun.
1: Hilbert wanted to secure the foundations of mathematics by developing a new system for mathematical proofs. Systems of proof were an old idea going back to the ancient Greeks. So Russell, along with Alfred North Whitehead, developed a formal system like this in their three volume Principia Mathematica, published in 1913. Principia Mathematica is vast, a total of nearly 2,000 pages of dense mathematical notation. It takes 762 pages just to get to a complete proof that 1 plus 1 equals 2. The authors had originally planned a fourth volume, but unsurprisingly, they were too worn out to complete it.
0: Okay, on est à 13 minutes 16, il parle de, du Principia Mathematica, puis que ils n'ont pas publié, ils n'ont pas écrit le quatrième volume qu'ils avaient prévu. Juste une anecdote euh, là-dessus, donc deux choses, Russell puis Whitehead, ils ont passé dix ans à écrire ça, comme un dix ans assez intense, puis dans son autobiographie, il en parle, puis il dit que c'était comme la pire période de sa vie. <rire> il se divorçait avec sa première ou sa deuxième femme en même temps, puis que chaque jour, il, en allant euh, vers euh, Cambridge, je pense qu'il était à Cambridge, il passait à côté du train puis il se disait faut que je me pitche devant le train genre Holy comme shit. il voulait suicider puis là il disait non faut que j'aille finir principia
2: puis là il fait que ça l'a sauvé <rire> fait mais... que là il
0: allait à son bureau puis il dit des fois il passait 12 heures à comme staring une page blanche puis à être juste comme pas capable de travailler oh my god puis au bout de 10 ans il dit après ça il a comme il est sorti un peu des maths il est plus allé en, faire de la philo puis il dit « comme j'ai je me suis comme détruit en faisant ça, comme je j'étais plus capable de penser aussi clairement à des mentes après. Je me suis comme vraiment épuisé. Genre.
2: Ouais, ouais. Mais Pis, ça a quand même été super important. Euh, c'est ça, mais ouais. c'est
0: un peu, un peu c'est drôle, ben, drôle. parce qu'ils ont tellement mis d'efforts pour baser pour créer un, un système où est-ce qu'il n'y aurait pas de self-reference pour créer un, une logique symbolique où tout allait marcher on allait finalement réussir puis là c'est juste comme Godel vient puis il fait juste <rire> faire écrouler le système complètement <rire> c'est un peu mais c'était une avancée comme spectaculaire penses-tu que
2: mais... parce que ben là ils vont en parler plus tard là, de Godel mais penses-tu qu'il aurait pu y arriver sans ce livre-là sans l'avancement de Russell ou vraiment mmh... il a été un précurseur pour... non moi je pense pas parce que en plus l'article
0: de Godel s'appelle comme euh, on Principia Mathematica and Related Systems. comme C'est vraiment dans le cadre formulé par ce livre-là qu'il a, a été capable de, hmm. de, de, de faire son théorème.
2: OK. Nice. Ça, c'est le, 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 le positivisme logique, ça, non?
0: Ben, c'est comme... Ça rentre là-dedans. C'est là. comme dans, la, dans
2: le groupe... Dans de... la filasse. Eux, c'est comme un peu des précurseurs du positivisme logique. Okay. OK.
0: Attends, pause. Parce que dans le fond, les, les positivistes logiques, ultimement, ils essaient de faire un peu la même chose pour créer un langage euh, neutre qu'ils appellent pour la science. À partir de comme une espèce d'axiomatique, ils essaient de créer un sur le modèle des maths euh, une façon absolument neutre de décrire des observations empiriques. C'est ça, tandis que
2: ça. là, Russell, lui, c'était juste pour la logique des maths, dans le fond. C'est ça. Tandis que là, eux, ils ont comme poursuivi l'idée pour dire le langage en en général, Exactement. toute communication, qui fait, information. C'est ça.
0: Ils veulent ils, dans le fond, ils appelaient ça un langage d'observation neutre. Donc, okay. ils seraient capables de euh, codifier toutes les observations scientifiques d'une façon neutre de valeur neutre de présupposé qui permettrait avec des règles logiques de le manipuler puis de faire des théories tout ça puis ça l'a okay. échoué évidemment comme euh, pour plein de raisons mais ça a été un projet en, en philo dans le monde occidental pendant comme mm. 20-30 ans là.
2: si vous voulez plus de détails il y a la vidéo sur YouTube euh, qu'on en parle pendant deux heures ouais. de trop <rire>
1: <rire> <rire> unsurprisingly they were too worn out to complete it So yes, the notation is dense and exhausting, but it is also exact, unlike ordinary languages. It leaves no room for errors or fuzzy logic to creep in. Gödel wanted to use logic and mathematics to answer questions about the very system of logic and mathematics, and so he took all these basic symbols of a mathematical system, and then he gave each one a number. This is known as the symbol's goodle number. So the symbol for not gets the number one, or has the goodle number two, if then is goodle number three. Now, if you're expressing all of these symbols with numbers, then what do you do about the numbers themselves? Well, zero gets its own goodle number, six, et si vous voulez put this... OK,
2: on est à 16 minutes 16. Moi, j'avais une question sur... Parce que là, je sais qu'il essaie de vulgariser avec des cartes. Il essaie mm -hmm. d'expliquer le concept avec des cartes. Mm -hmm. Par contre, il y a quand même des trucs comme, par exemple, il y a un symbole pour plus. Mm -hmm. Quand il ouvre la carte, c'est un nombre. Mm -hmm. C'est un chiffre, en fait. Mm -hmm. Est-ce que c'était actually comme ça? Donc, par exemple, c'était vraiment un vous voulait dire... Okay. Donc, euh, il donne une.
0: lui, utilise le système de Principia Mathematica, donc il prend leur symbole puis leur formalisme. Mais euh, dans le titre de l'article, il dit euh, « and related systems ». Puis dans le fond, ce qu'il prouve, c'est que euh, c'est pas juste dans le Principia Mathematica. Dans le fond, sa procédure va marcher pour tout système formel okay. qui est assez euh, complet, ben, assez puissant pour créer l'arithmétique.
2: OK, okay. Mais je vais quand même continuer parce que j'ai une question plus tard pour dans le même segment. Parfait.
1: So these symbols have the Gödel numbers 6 5 6. And we can actually create a new card that represents this equation 0 zero 0. Zero. And the way we do it is we take the prime numbers starting at 2. Et we raise each one to the power of the goodle number of the symbol in our equation. So we have 2 to the power 6 times 3 to the power 5 times 5 to the power of 6 five, five 243 millions. OK,
2: on est à 1721. Mm -hmm. Il vient d'expliquer comment créer un chiffre qui représente une équation. Ouais. Dans l'explication, en fait, donc, pour chacun... Donc, par exemple, pour expliquer 0 égale 0, mm -hmm. il prend le premier prime number, mm -hmm. qui est 2, mm
1: -hmm.
2: exposant le chiffre de 0. Après ça, le prochain exposant. Donc, dans le fond, tu sais, la raison pour laquelle il a utilisé ça mm -hmm. comme système, c'est-tu. Est-ce est un... est que c'est un peu arbitraire Il aurait non. pu utiliser une autre manière ou... Non, c'est okay.
0: Non, okay, c'est ça que je voulais dire. Ouais. C'est vraiment crucial. C'est ça. Okay. Euh, c'est parce que. Il euh, y a un théorème, en fait c'est comme le théorème fondamental de l'arithmétique, qui dit que tous les nombres ont une représentation en produit d'un nombre premier qui est unique. Fait En faisant ça, il s'assure que chaque équation va avoir un nombre unique. Il ne peut pas prendre n'importe quel nombre parce que ça, il pourrait, tu pourrais retomber sur le même nombre.
2: Oh, ah, ok, ok. Fait que là, en faisant ça, il s'assure que les nombres ne vont jamais représenter deux équations
0: que tu ne pourras pas avoir
2: deux équations qui ont le même
0: nombre. Exactement.
2: OK. Puis est-ce qu'à l'inverse aussi, est-ce que euh, on peut déterminer quelle est l'équation par un nombre?
0: ouais Donc tu prends un nombre, il va avoir par le fait même une équation, mais ça se pourrait que l'équation ne soit pas bien formée, qu'elle ne respecte pas les règles, puis au pire, c'est pas grave. C'est juste c'est comme si j'écrivais euh, parenthèse, virgule, euh, parenthèse, parenthèse, virgule, virgule. Bon, OK, ça va il va avoir un nombre de Godel pour ça. Mais la formule n'est pas bien formée, ça veut rien dire. Fait que c'est on, 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 on l'a pas je vraiment comprends. besoin.
2: Fait que si tu mettons, tu fais l'effet le, 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 inverse, je me rappelle plus comment t'appelles ça, mais comme.
0: Le, le, le nombre Il appelle ça comme le girdle numbering. Là.
2: Si tu fais l'effet inverse, mettons tu vois 2, 4, 3, 0, 0, 0, 0. Mm -hmm. Puis tu peux dire OK, c'est quoi les possibilités d'équation de, de, que ça peut être?
0: Ben il y en aura il juste va... une.
2: Il... il va en avoir juste une?
0: Ouais, parce que tu vas tu vas le factoriser en nombre premier. Ouais. La factorisation, elle est unique. Ça, c'est un, un, un fait mathématique. Donc, tu vas avoir une façon unique de d'écrire le nombre comme un produit de nombre premier. Puis là, ça, ça va représenter une unique équation. Okay? Mais si je prends, par exemple, 243 millions et 1, ouais. puis je fais la même chose, ça va me donner une autre équation complètement qui, elle, peut-être, euh, ne respecte même pas les règles syntaxiques oh, okay. Comme okay. peut-être que ça va juste donner virgule, 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 virgule. Okay. Ce qui veut rien dire. OK.
2: Ce que je pensais que tu disais, c'est que si tu fais l'équation, mettons, celle-là, mm -hmm. puis que tu défactorises, ou est-ce que tu fais le backtrack, là. Mm -hmm. Tu, tu fais... Un... Ouais, vas-y. Mais je pensais que ça pouvait donner un set d'équations, mais il y en a juste une qui est valable non, ou qui ça est possible.
0: Va... C'est ça, le génie, c'est que c'est unique dans les deux sens.
2: Fait, OK, c'est unique dans les deux sens. Fait que ça. ça peut juste donner un nombre, puis un nombre peut juste donner une équation. Exact. Ben oui, ça a du sens, parce que... Ben, c'est clair que c'est dans les deux sens, dans le fond, parce que...
0: Ben, c'est la... à cause du théorème des nombres premiers. OK. S'il avait pris n'importe quel autre nombre, tu sais, s'il avait dit « prends 1, 2, 3, 4, ce C'est compliqué, euh, faire la, la défactorisation des nombres premiers, comme ça? Oui, oui, factoriser des nombres premiers, c'est ça qu'on utilise euh, ah, en cryptographie. En quantique, là? Un... Ben... Non? Ben, oui, mais, mais euh, comme... Je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire. <rire> Moi non plus. OK. Ben, <rire> la cryptographie quantique, ouais. c'est comme un... un, un... Si je comprends bien, ça, ça se veut comme un dépassement de ça. Mais aujourd'hui, notre cryptographie, c'est que si tu t'as pas la clé, il faut que par force brute, tu factorises des énormes ça, nombres. Okay. Puis puis les là, codes,
2: pour le, les, les codes, pour les codes et tout ça. Puis, okay. puis c'est que tu n'y
0: arriveras pas parce que c'est factoriser en nombre premier. Euh, c'est ex
2: excessivement difficile d'un ouais. point de vue computationnel. Ce que, ce que je voulais dire par quantique, dans le fond, c'est qu'on ne peut pas le faire en ce moment avec, avec même avec les gros, gros, gros ordinateurs, c'est impossible à le faire. Puis c'est quelque chose qu'ils pensent qu'ils pourraient faire avec le quantique. C'est ce une des choses qu'ils pensent simplifier avec le quantique. C'est
0: ça, mais en fait, ce qui arrive avec si on, on arrive à faire des ordinateurs quantiques viables. Ouais. c'est que nos méthodes de, de, de cryptographie tombent à l'eau. Parce que l'ordi quantique va, va, va péter les... Il va
2: factoriser en nombre premier des nombres énormes ouais. facilement. Puis ce, celui-là, le, mettons le 20... Là on rentre trop dans les détails c'est pas grave, mm -hmm. je couperai mm -hmm. après, mais le 24 de 243 000... Euh, 243 millions. Millions, ouais. hein. euh, Si on voulait le faire à la main, euh, nous, ça, on pourrait-tu on pourrait le faire? C'était juste trois chiffres.
0: Euh, ouais, j'imagine qu'il n'est pas trop difficile. Okay. Mais je suis pas très... J'ai jamais vraiment fait ça. Je sais pas si ça a un intérêt de... Ah, faire... mais
2: je comprends, parce que, dans le fond, si tu sais que tu utilises 2, 3, 5, 7 ordres-là, ça ne peut être qu'un. Est-ce qu'il aurait pu utiliser n'importe quel ordre? Par exemple, si, si n'importe quel chiffre premier, il serait 5, 5, 5, 5.
0: Non, il faut que ça soit... Non, parce que là, il faut que tu prennes des nombres premiers distincts. Je comprends. Parce que si okay. tu fais 5-5-5, par la loi des exposants, les puissances vont juste s'additionner. Ça va donner genre 5 à la... Ça
2: plus, ça fera plus... de le... OK, OK, OK. Ça. Puis en sachant c'est quoi le, le, la suite, on mm -hmm. peut facilement... C'est ça. Puis tout ça, c'est théorique parce que,
0: comme on a remarqué, la computation inverse, elle est excessivement difficile.
2: Donc c'est c'est un peu comme un thought experiment. ouais mais il faut quand même, pour que le truc fonctionne, même si tu n'es pas capable de défactoriser ou non, faut que tu saches que y, y a unique. juste un chiffre Exact. l'équation. Puis Godel, il s'assure que tout ça marche. Là. Okay. Mais ça, il aurait pu l'expliquer quand même. Ouais. Juste que la raison pourquoi il utilise cette... Mm
0: -hmm. Moi, quand j'ai compris ça, ça a changé ma vie. Mm -hmm. Quand j'ai comme Pourquoi il prend les prime numbers? Ouais. J'ai ouais. fait ouais. le lien un moment donné, je suis comme... What a genius!
2: <rire> What a genius! C'est comme assez
0: simple que tu te dis, yo, j'aurais pu y penser... Hey. <laughs> Ta -ta 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 but
1: it's insight bias. It's like, like after <laughs> So, 243 million is the Gödel number of the whole equation 0 equals 0. Gödel goes to all this trouble to find this card, which says, there is no proof for the statement with Gödel number G. And that is Goodell's incompleteness theorem. This is how he shows that any basic mathematical system that can do fundamental arithmetic will always have statements within it which are true, but which have no proof.
2: On est à 20 minutes 53.
0: Donc il vient de terminer son exposition de la preuve de Goodell. Euh, Puis juste... juste euh, attirer l'attention sur une subtilité qui est vraiment importante c'est que dans le fond il y a comme le truc de génie de numéroter tout etc avec la factorisation en nombre premiers puis tout marche puis l'autre idée c'est de prendre euh, le, le, la proposition ou le statement il euh, n'y a pas de preuve pour euh, le statement qui est numéroté G puis G c'est le numéro de, du propre statement donc c'est un self-reference mais les, les, contrairement euh, aux autres types de self-reference, c'est que euh, il n'utilise pas, c'est pas euh, une proposition qui est métalogique. Comme c'est pas de l'extérieur du système que le self-reference apparaît, c'est vraiment à l'intérieur du système. Puis ça, c'est une, une subtilité vraiment importante parce que euh, y, en ayant réussi à, 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 à créer le, le self-reference dans le système il n'y a aucun espoir de comme corriger le système pour éviter ça. Parce que ouais. ça va toujours réapparaître, tu vas toujours pouvoir faire la même chose.
2: C'est ça, parce qu'habituellement, quand il y a quelque chose comme ça qui arrive, comme dans l'affaire de Cantor, mm -hmm. ça a été possible de, de le changer. C'est ça. En, en changeant les actions ou whatever. C'est ça.
0: Il y, y a plein de paradoxes de self-reference,
2: comme il y en a un autre
0: euh, qu'on avait discuté, le paradoxe de Richard. Oui. Est-ce qu'il liste les trucs, puis là, il crée un paradoxe. Puis on se rend compte qu'en fait, c'est pas un vrai paradoxe parce que, euh, pour formuler le paradoxe, il a adopté un langage métalogique. C'est euh, ça. Mais Godel, c'est pas ce qu'il fait, c'est dans le langage du système. C'est une petite subtilité qui est quand même complexe, mais euh, qui est juste bon de garder en tête que c'est ça la, 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 la vraie différence avec tous les autres paradoxes.
2: Ouais. Ok. Il y a quand même une différence cruciale là-dessus. Ouais. Mais moi, j'ai une question par rapport à ça parce ouais. que, évidemment, je suis comme, ok. Le. C'est lui qui a nommé les. Les. Les, les, les cartes. C'est lui qui les a nommées. Les, les chiffres, là, les lettres.
1: Mm
2: -hmm. A, B, C. Ouais. C'est lui qui a décidé laquelle avait quelle lettre. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Puis. Dans son truc, c'est. En fait, son équation, c'est. Euh il n'y a pas de preuve que st le statement G est faux, mm -hmm. mais c'est lui qui a nommé la lettre G. Ouais. Fait que je sais pas, si dans ma tête, c'est peut-être ben, s'il avait nommé I.
0: Ben là, ça serait, il
2: n'y a pas de preuve que le statement I est faux. <rire> est, un autre... Dans le fond, ça marche, il aurait pu prendre n'importe quelle autre lettre que ouais, G, ouais. c'est juste que G, c'est parce que c'est son nom. Puis... Ouais, mais je suis même pas sûr
0: si lui a fait G, là, mais peut-être. Mais t'as raison, il y a une subtilité ici qui peut être euh, vite fait sur le spot comme ça, moi aussi ça m'échappe un peu là. Okay. Euh, mais je me souviens quand je l'avais étudié il y, y a comme il y a quelque chose de, de subtil je pense que, que, qui n'est pas expliqué dans la vidéo que... parce que
2: en fait moi c'est juste comme comment il a trouvé genre, il y a juste un instance dans lequel, c'est vrai, qu'il que, que y a une incomplétude. ou où cette formule-là ne marche pas pour n'importe quel nombre ou euh, carte ou symbole? Euh... OK.
0: ok, Tu vas toujours pouvoir créer... Peu importe le système, tu vas toujours pouvoir créer ce paradoxe-là. Ce okay. paradoxe, entre guillemets. Euh... Ça, c'est une autre chose que Godel a prouvé. Il y a prouvé que si tu prends ça tu le mets comme axiome pour éviter ça, tu vas pouvoir quand même rebâtir par la même mécanique un paradoxe, puis que tu vas jamais pouvoir écha y échapper.
2: Je sais pas ça. si c'est lui qui a prouvé ça, mais ça a été prouvé. Ben, en fait, ouais, ma, ma seule question, c'est genre, il y a un gros système en arrière, puis tout ça, puis mm -hmm. j'ai juste l'impression, du moins dans la vidéo, que la manière qu'il a prouvé, on dirait qu'il y a comme un gap qui manque entre ok ben, le gros système qu'il a utilisé mm -hmm. puis la manière qu'il a prouvé, mm -hmm. parce que dans le fond, ben, comme, comment il a trouvé. Mettons qu'il aurait.
0: Ben, de ce que moi je comprends, il a créé tout ce système-là juste pour pouvoir formuler ce, le statement qui amène à l'incomplétude sans utiliser un méta-langage. Il a fait oh... tout ça pour être capable de rester dans le système puis créer le paradoxe. Comme c'est ça qu'il voulait faire, là. C'est pas genre, Ah, okay. oh, je suis tombé sur un paradoxe. Le,
2: comme... Je catch. Fait que, mettons qu'il aurait juste expliquer. Il mm -hmm. a juste dit hey, vo « Hey, voici un paradoxe. Mm » -hmm. mais Puisque ça utilise la méthodologie, ça ne fait pas partie du même système. Mais là, lui, dans le fond, parce que son, dans le fond, « there is no proof » pour « nanana », habituellement, ça, on le dit dans la méthodologie, Mais là, lui, il a été capable de, la, de le faire dans le système même, de noter. Oh, C'est ça. C'est qu'il a été capable de formuler ça okay. juste
0: arithmétiquement
2: en, en, en utilisant les nombres. Fait que, la grosse, dans le fond, le gros truc, c'est que t'es capable de formuler des, des fondements logiques ou des, des formulations qu'on a, des, 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 puis qui ce soit un peu égal à des nombres, dans le fond. Que t'es capable exact. de multiplier des nombres avec de la parole ou avec une communication qu que nous on utilise pour dire ceci est faux. Exact.
0: Ah ça. man. Donc okay. c'est, je pense que loin, on vient de, de toucher le, ouais. le, le point c'est. Comment c'est présenté dans la vidéo, c'est un statement, mais lui, c'est une collection de nombres là, qui comme qui, qui dit ça, genre. Qui, qui apparaît dans son système. Exact, là. exact. Okay. Ça, c'est. Euh, ben, c'est une très bonne question, puis c'est une, une, une subtilité importante. Ouais. Puis c'est. Euh, ça fait partie de, de Génie, mais il faut comprendre aussi qu'il cherchait ça, là, comme. Oh ouais. il, a, il a créé ça pour trouver cette phrase-là. Il n'est pas, pas, pas tombé dessus. Oh ouais. Puis ça, ça évoque plein de questions euh, qui me dépassent un peu, mais... Euh, OK, mais -ce, il y a ça. Mais est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que ça se peut... Euh, tu sais, comme on dit, le Twin Prime Conjecture, c'est peut-être un statement Godel qui n'a pas de preuves. Mais comment on sait? Tu sais, c'est pas clair. Là. Je sais qu'il y a des mathématiciens dans les années 70 qui se sont beaucoup penchés là-dessus. Euh, mais j'ai pas vraiment été plus loin dans mes okay. recherches parce que ça devient. Quand tu te fais la logique euh, post-Godel, ça devient vraiment compliqué.
2: Donc. Ouais, ouais. Moi, ouais, je catch. J'ai vu aussi euh, une petite bribe d'infos. Mm -hmm. J'ai cherché justement, tu sais, c'est quoi l'impact que qui eu lui sur euh, Bertrand Russell. Mm -hmm. Comment lui a perçu ça. Ouais. Puis, euh, ben, apparemment, qu'il n'a pas trop été choqué parce que ouais. justement, il faisait plus trop des maths. Mm -hmm. Puis lui, le plus vu comme étant genre. Euh, euh, ah, ben. Euh, Paneo, c'est ça, de l'arithmétique piano? Péano, le, la, en fait, lui, il a plus vu ça comme une critique de la de l'arithmétique de piano. Okay. Mais c'est apparemment qu'il qu comprenait pas trop Russell. Ouais. C'était quoi l'implication du.
0: Ouais, ben je pense le, le, le mythe qui est probablement faux, c'est que personne ne comprenait sauf euh, von Neumann qui a été mentionné dans la vidéo. Hein. Euh, que est, von Neumann il aurait dit comme « it's all over » quand on a entendu la <rire> preuve, comme « shit
2: okay, ouais, ». C'est ça
0: dramatique. Ce qui est probablement pas vrai, mais une chose est vraie, c'est que von Neumann, c'est comme probablement le, le mathématicien le plus doué comme cognitivement de l'époque, comme il c'était une machine à, à calculer et tout. Puis lui, il semblerait l'avoir compris assez vite tout ce que ça impliquait, mais les autres, les gens, ouais. ils comprenaient pas trop. tu sais Godel, c'est qui Godel? C'est un petit autrichien obscur que personne connaît, il y a 24 ans, ouais, ouais. tu sais, il est là à une conférence, il n'y a personne dans la salle.
2: Pis... C'est le genre de truc que justement, ça prend peut-être du temps avant qu'on connaisse l'impact parce que t'as pas genre le filtre du, c'est sur le coup, t'en as plein là, des, des gens ça. qui sortent des théories à chaque c'est
1: que... In the TV show The Office, that echoes the self-referential paradox of Gödel's proof. Jim is my enemy, but it turns out that Jim is also his own worst enemy. And the enemy of my enemy is my friend. So Jim is actually my friend. But because he is his own worst enemy, the enemy of my friend is my enemy. So actually Jim is my enemy. But. Goodall's incompleteness theorem means that truth and provability are not at all the same thing. Hilbert was wrong. There will always be true statements about mathematics that just cannot be proven.
0: Euh, just euh, pour faire une petite parenthèse, euh, le... on parlait de John Conway plutôt, euh, qui a fait le Game of Life que j'avais rencontré. Cette journée-là, il donnait une conférence sur l'heure du midi à des étudiants de bac, donc c'était des sujets comme euh, niveau bac. Puis il parlait de la conjecture de Collatz, que qui euh, véritablement a fait une vidéo dessus aussi, le, le 3N plus 1. Oui. Puis euh, John Conway, il, il a pensé longtemps à ce problème-là. Puis dans le fond de la conférence, euh, il essaie d'expliquer pourquoi il pense que c'est un, un statement Godel euh, qui est vrai, mais qu'il n'y aura jamais de preuves.
2: Ok. Puis y a-t-il euh, des, euh, des bons arguments pour. Ben
0: moi, j'ai pas trop compris. Mais tu J'ai pas trop compris. là. C'est juste qu'il. basically il expliquait que comme on n'a juste aucune façon. Comme si, il dit « c'est clairement vrai », mais on a comme « c'est juste impossible », mais ce qui veut mais, pas dire qu'on va jamais y arriver. Genre.
2: Non, non, c'est ça, mais en même temps, quand il dit « c'est clairement vrai », dans la même vidéo mm -hmm. du 3X Plus 1 de vé « vé vé <rire> véritation euh, », ben, il explique en fait, la personne, qui, qui, il explique qu'il y en a des conjectures qui ont été falsifiées ou mm -hmm. on a vu un exemple qui n'était pas vrai mm -hmm. dans des chiffres énorme, genre ouais, fallait ouais. aller à comme 10 à la... Ouais, tu m'en avais parlé sur Messenger, ouais. là, je me suis puis c'est laquelle, mais... Puis quand j'ai vu ça, honnêtement, ça m'a quand même frappé, parce que depuis le début, quand on parle de... Tu, sais, tu me parlais de plein de conjectures qui ont jamais été prouvées, puis que dans le fond, c'est sûrement vrai, mais c'est jamais prouvé, mais il y en a... Il ouais, y en a vrai. des fois que c'est prouvé, pis ça prend juste vraiment du temps. Pas mmh. prouvé, mais que...
0: Toutes on, les exemples. un exemple il
2: est faux.
0: Ouais, mais... Bon, moi je connais, j'ai jamais étudié le, la conjecture de Collatz, le 3N plus 1, mais euh, bref, lui semblait dire c'est clairement vrai pour les raisons suivantes et on ne sera jamais capable de prouver pour les raisons suivantes. Mais tu sais, c'est l'opinion d'une personne. À ce point-là, c'est pas une preuve mathématique.
2: Oui.
1: Provability are not at all the same thing. That's what made the Turing machine so useful in answering Hilbert's question on decidability. When a Turing machine halts, the program has finished running and the tape is the output. But sometimes a Turing machine never halts. Maybe it gets stuck in an infinite loop. Is it possible to tell beforehand if a program will halt or not on a particular input? Turing realized this halting problem was very similar to the decidability problem. If he could find a way to figure out if a Turing machine would halt, then it would also be possible to decide if a statement followed from the axioms. For example, you could solve the Twin Prime conjecture by writing a Turing Machine program that starts with the axioms and constructs all theorems that can be produced in one step using the rules of inference.
2: On est à 25 minutes. J'ai pas mal de questions. Premièrement, sais qu'il n'est pas encore fini d'expliquer le truc, mais déjà, comme j'ai pas mal de questions, quand il dit si un programme est de decidable ou non, mm -hmm. il montre quand même des, euh, des pictogrammes. Mm -hmm. okay? C'est ça le programme, dans le fond. C'est des pictogrammes, c'est l'arborescence. La, ouais. Mais dans l'arborescence qu'on voyait, il y avait clairement si ça haute ou non.
0: On le voyait tout de suite. On le voyait tout de suite. Oui, oui. Mais c'est un peu comme je le disais avec le Game of Life. Il y, a, il y a des instances de programmes qu'on peut mettre dans des machines de Turing, ou est-ce qu'on le voit tout de suite? Si ton programme, c'est, peu importe ce qui arrive, halt. Okay? Là, est on, il est décidable. Mais c'est qu'on veut une procédure générale qui va marcher à tout coup. C'est ça qui est impossible okay. d'avoir.
2: Dans le fond, là ce qu'on a vu, c'était simple, mais là, c'est dans, dans le principe de dire, pour tous les prob toutes les variables possibles, mm -hmm. ça serait des, des immenses arborescences. Dans le fond. Par exemple. Des arborescences de choix immenses. C'est ça, c'est que par exemple, tu as un arborescence puis moi, je lui feed
0: euh, un, un fil de, de, de tape avec des 0 des 1 La question, c'est est-ce qu'il y a une méthode algorithmique qui n'est pas de juste rouler le programme ouais. pour savoir si
2: le programme va halt ou s'il va tomber dans un loop ou s'il va okay. jamais s'arrêter. Puis les choses que tu sais au début, c'est l'arborescence. Tu connais l'arborescence mm -hmm. puis tu connais Mm -hmm. ta liste de chiffres et c'est tout mm -hmm. est-ce qu'il y a une formule que, dans laquelle tu peux input les deux pour savoir ça va exact okay. Puis la, la réponse c'est non okay. mais là euh... il va l'expliquer plus tard ça, mm -hmm. mais après ça l'affaire des twin prime numbers mm -hmm. j'essaie je, juste de c'est juste que tu pourrais coder ok si c'était vrai
0: ouais. okay, tu pourrais dire ok voici euh, un peu à la godelle voici tous les symboles que j'ai dans mon système des parenthèses des virgules non non, non. Voici comment sont codés dans le système. Voici toutes les règles d'inférence euh, que j'ai le droit d'utiliser pour mettre ensemble des, des symboles. OK, mais ben là, c'est abstrait. Un, faisons un thought experiment. On pourrait demander à la machine, OK, écris-moi toutes les, les chaînes de symboles possibles. Fait que ceux qui ont un symbole, ceux qui ont deux symboles, trois symboles, je les mets en ordre. J'enlève tous ceux qui ne veulent rien dire mais là maintenant tous ceux qui veulent dire quelque chose ça devient comme des théorèmes Puis là on aurait juste à trouver
2: est-ce que le twin prime conjecture y apparaît là-dedans ok dans le fond tu peux trouver n'importe quelle tu peux prouver n'importe quelle conjecture, je, okay. conjecture en brute force si way. si le halting problem était décidable
0: ouais en théorie on aurait une méthode algorithmique qui générerait à l'infini les théorèmes, puis on n'aurait plus besoin de rien faire. On pourrait juste Parfait. output, brute force tous les
2: théorèmes qu'on veut. L'idée de base, c'est de dire mm. si un algorithme est capable de décider, euh, qui est capable de, de savoir s'il va halt ou non, mm -hmm. en sachant juste la liste de chiffres et l'arborescence, mm -hmm. le programme, le programme. En tant que terme, mm -hmm. ça voudrait aussi dire qu'on pourrait brute force tous les théorèmes avec des actions de données. Exact. Okay. Il y a comme une analogie
0: entre les deux systèmes, puis euh, ben, qu'on peut pas
2: faire ça.
1: Okay. Bon. Then, it constructs all theorems that can be produced in one step from those, and so on. Each time it generates a new theorem, it checks if it's the twin prime conjecture. And if it is, it halts. If not, it never halts. So if you could solve the halting problem... You could solve the twin prime conjecture and all sorts of other unsolved questions. So Turing said, let's assume we can make a machine H that can determine whether any Turing machine will halt or not on a particular input. You insert the program and its input and H simulates what will happen, printing out either halts or never halts. For now, we don't worry about how H works. We just know that it always works. It always gives you the right answer. Now, we can modify the H machine by adding additional components. One, if it receives the output halts, immediately goes into an infinite loop. Another, if it receives never halts, then it immediately halts. We can call this entire new machine H+, and we can export the program for that entire machine. Now, What happens if we give this machine its own code, both as program and input? Well, now, H is simulating...
2: Okay, là, je vais de poser une question. 26 minutes, 4. Ouais, 26 minutes, 4. Là, là, c'est genre... Je catch que c'est comme... What if? <laughs> genre, on a le code. <laughs> là, celle-là, comme, peux-tu essayer de... Parce que moi, mon juste impression. Okay, il y a une machine, si on assume qu'il y a une machine qui dit toujours la vérité... Mm -hmm. Euh... On assume que le halting problem est décidable,
0: ouais. ce qui veut dire que H, dans la vidéo, c'est la machine de Turing qui représente l'algorithme qui est capable de décider dans un temps fini si un certain programme va halt ou non.
2: OK. Là, la, 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 le concept de H+, par contre, je ne comprends pas du okay. tout. Genre les, les, les lignes de chiffres, c'est le programme qui est l'algorithme qui est, qui de est décidable. Plus? Ouais.
0: Puis là, tu... ok. <rire> ouais, mais c'est ça. C'est ça va devenir... C'est très comme self-referential, justement. Donc, okay. c'est comme un petit peu un casse-tête logique. Fait que t'as H qui décide. Mm -hmm. Puis là, c'est. Dans le fond, euh, ce que je suggère à ce point-ci, c'est peut-être euh, de comme rechecker le, 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 cette partie-là du vidéo après. Puis d'aller back and forth avec mon explication. Parce que le visuel est quand même important. là Donc, t'as H qui dit si un programme halt ou non. Mais toi, ce que tu fais, c'est que tu plug une autre machine qui inverse le résultat. Okay? Si le programme halte, tu, 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 tu rentres dans l'autre machine qui va juste partir un loop infini. Si le programme est à l'infini, tu vas le faire halte. Okay? Puis là, ça, c'est un algorithme qui peut être représenté par un code. Puis là, tu demandes à la machine de tester, OK, est-ce que ce code-là, il halte ou pas? Puis là, ça va donner un paradoxe. Donc, l'hypothèse de base doit être fausse. Cette machine-là ne peut pas exister. Ça va être ça. Le, le... C'est okay. ça, là, la preuve. Mais peut-être... Je, peut -être, je, je fais juste...
2: Ouais. J'ai comme... de la misère à... Déjà, déjà je ne comprends pas comme, comme... pourquoi est-ce que la, la ligne... genre Pourquoi est-ce que les... la ligne est un code? Je comprends pas pourquoi... le Passer un algorithme. Tout ce qui est algorithmique, on, on peut le coder. Dans le fond, mais le programme maintenant est rendu en forme de 0 et de 1. Ouais, mais il si est déjà en. Ouais, mais c'est parce que comme. Genre, avant, il le représentait comme étant le programme est dans la machine. La, 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 la décision mm -hmm. est dans la machine. Mm -hmm.
0: Mais, mais là, okay. là,
2: tu dis, OK, mais je transpose cette décision-là
0: en code. En mais c'est parce que si la. Dé OK, il faut se souvenir, c'est quoi la prémisse La machine de Turing. OK, le halting problem, ce qu'on veut, c'est une procédure algorithmique mm -hmm. qui décide si une certaine machine de Turing halte ou non. Ouais. Okay. Mais si c'est algorithmique, ça veut dire qu'on peut le coder dans une machine de Turing. C'est comme un peu la définition. Okay. Donc, même si au début, il dit on s'en fout pour le moment de comment ça marche, on suppose que cette procédure-là existe. On suppose donc que ce code-là en
2: principe, il est, on est, il est possible de l'avoir. Mais comme là, quand il passe le code, ouais. il passe le code dans une machine, un code en 0 puis en 1, ouais. dans une machine qui elle aussi un code, et qui a comme l'analyse le code avec son code. Oui, <rire> c'est ça. Un peu ça le le
0: Ouais. À ouais, s'auto-analyse, genre. OK. Puis c'est ça qui est comme, c'est toujours la même saveur dans l'épreuve, c'est comme du self-reference.
2: Oui. Ouais, c'est ouais, toujours ouais. un peu ça. Là. Ouais. ouais. Mais je comprends self-reference et tout, mais c'est l'affaire du code. Ouais reach.
0: ouais non, mais c'est il, il y a beaucoup de subtilités. C'est quoi un algorithme C'est quoi une machine de Turing Comment qu'on transforme un algorithme en machine de Turing Tout ça c'est compliqué. Moi c'est
2: surtout le principe de une ligne de code. C'est plus rendu, plus rendu un, une liste de données. C'est rendu un programme qui est analysé par un autre programme. Mm -hmm. Là c'est genre parce que je comprends pas comment les programmes fonctionnent tout ça. I guess, mm -hmm. mais je me dis ouais. comment ça. Ben c'est le programme qu'on a vu comme un flowchart tantôt,
0: en principe, on pourrait l'écrire juste comme une ligne de 0 puis de 1, ce flowchart-là.
2: Ah ouais, c'est ça. Mais moi, je n'ai pas, pas la conceptualisation. Ouais, ouais. Mais moi aussi, de... c'est
0: quelque chose que je maîtrise pas super ouais. bien. C'est peut-être pour ça que l'explication
2: euh, apporte pas beaucoup plus que la vidéo. Ben, quand même. ça me. Okay.
1: Simulating what H plus would do given its own input. Essentially, H has to determine the behavior of a machine that it itself is a part of, in this exact circumstance. And the game of life is Turing complete. Its halting problem is literally whether or not it halts. There are many more examples of this, like airline ticketing systems, Magic the Gathering, PowerPoint slides, and Excel spreadsheets. Nearly every programming language in existence is designed to be Turing Complete. But in theory, we only need one programming language because well, you can program anything at all using any Turing Complete system. So here's a Turing machine inside the game of life.
0: Il y a, là, il parle de plein de systèmes qui sont en Turing complet, donc ce qui veut dire que euh, on peut représenter n'importe quelle machine de Turing à l'intérieur. Ouais. Ce qui veut dire que ça peut agir comme un, un ordinateur, essentiellement. Ouais. Donc être Turing complet, ça veut dire essentiellement que tu peux coder n'importe quel algorithme qui va exécuter, euh, qui exécuterait dans une machine de Turing. Puis là, il donne des exemples. Mais j'ai un autre exemple, j'ai oublié, c'est quoi le nom, mais c'est comme. Euh, Mario Maker ou quelque chose comme ça. C'est comme un truc pour faire des jeux de Mario. Puis il okay. est touring complet. Puis là, c'est
1: comme...
2: Fait que tu pourrais créer l'univers. Puis là, ouais. y a,
0: y a... mon ami m'avait montré une vidéo. C'est comme le gars, il a, a bâti une calculatrice dans Mario Maker. Fait que là, tu vas avec Mario puis comme tu frappes les deux chiffres que tu veux. Okay. Pis là, il y a plein d'affaires qui se passent. Il y a des coupas qui apparaissent, qui se font dedans. Pis à la fin, ça écrit comme avec des blocs le résultat du Friends. calcul. genre ouais. En tout cas, j'essaierai de trouver un link puis le mettre dans oh les, les show notes. C'est hilarant parce qu'il y a juste un million d'affaires random qui commencent à apparaître. Pis
2: à la fin, ça. ça comment ça, a... il a fait ça le dude Ah, il n'y avait rien à faire. Oh ça. man. Sûrement qu'il l'a codé Il est comme. ,你可以. Codé, là. Je peux pas croire qu'il l'a fait dans la plateforme. Je pense qu'il l'a
0: fait. Je sais pas. Ça, je, je, je sais pas. Mais mon ami, okay. je me souviens juste qu'il mont... était au bord à Runner. Puis comme il m'a montré ça. Puis genre, il est juste comme il a checké ça. Pis là, tu prends le Mario, pis là, tu vas, tu fra... il frappe les deux blocs comme tu peux le faire. C'est un jeu, genre. Ouais. Mon ami le fait. Puis là, il y a juste plein d'affaires qui commencent à arriver. Puis mon ami il fait juste rire comme un malade. Puis nous, on sait pas ce qui va arriver. On est comme <rire> qu'est-ce qui se passe? Puis dans la fin, ça donne le résultat. Puis je suis comme. Qu'est-ce qui vient
2: de se passer up, nice, hein? <rire> En tout cas, c'est vraiment. Mais rude. là, dans le fond, tu sais, Turing complet, ça veut dire que il peut se contenir lui-même aussi. Ça veut dire plein de choses dans le fond. Ça veut ouais. dire comme tu pourrais créer n'importe quoi avec.
0: N'importe quel euh, programme informatique essentiellement. C'est ça. Puis là, il va toujours avoir un, un équivalent du halting problem à l'intérieur. Puis là, ça apporte plein de comme tout ce qui vient avec les machines de Turing en fait. OK. Là comme euh, le, le truc euh, Magic the Gathering c'est Turing complet je, mets, je serais intéressé je sais qu'il a mis un link dans la description là, sur l'article moi je serais intéressé éventuellement de le lire comme, ouais. quoi, comment tu bâtis la machine de Turing avec Magic qu'est-ce qu'il veut dire
2: exactement je pense que c'est avec un set de cartes données ok euh, parce que le concept de Magic c'est c'est toi qui build ton deck mais ouais. c'est randomized ouais fait que tu choisis les cartes que tu mets dans ton deck mais mm -hmm. c'est randomized mm -hmm. mais I guess que Genre, il y a aussi l'autre personne qui fait la même chose. Donc mm -hmm. qu'à Guess, c'est l'opposition des deux. Peut-être. Qui l'est. Qui va se servir de, de comme, ouais. calculateur. Ouais, je, Mais en je, même sais temps, c'est parce que tu as des choix à prendre.
0: En tout cas, il faudrait regarder qu'est-ce qu'il veut que dire si, exactement. Comme...
2: Ouais, ouais.
0: Mais ça ça voudrait dire, qu'en principe, que tu pourrais, comme, rouler n'importe quel logiciel informatique avec des cartes Magic. Mais en réa la réalité de la chose, c'est que c'est pas efficace. Hein. C'est ouais. genre c'est pas parce que tu peux théoriquement que tu devrais le faire là.
2: non c'est ça mais en théorie aussi tu sais il me semble que tu pourrais créer tu pourrais recréer ouais, ouais.
0: tu pourrais recréer c magic. magic dans magic
2: c'est ça Ouais. Juste. tu pourrais Juste... louper ça en tout fait cas <laughs> c'est bizarre hein? ouais j'avoue que
1: c'est and since the game of life is itself turing complete it should be capable of simulating itself and indeed it is This is the game of life, running on the game of life.
0: Okay, c'est tout. Uh, J'espère que vous avez apprécié nos commentaires et discussions. Um... Par rapport à ça, on a quelques épisodes où on parle par exemple du positivisme logique, du théorème de Gödel que vous pourriez aller voir euh, dans notre bac catalogue. Puis euh, pour le futur, euh, j'aimerais ça peut-être parler un petit peu plus euh, de Turing. Je pense que je l'avais mentionné à Elliot, euh, euh, l'article de, de Turing, l'article célèbre qu'il a publié il euh, y a quand même des choses intéressantes là-dedans, donc je serais intéressé peut-être de faire un autre court épisode là-dessus éventuellement. Puis, euh... comment ça? Yes, merci.